0: 大家好，筛子聊影视节目又和大家见面了。今天呢，我们和往常一样，还是聊两个题，呃，一部电影，一本书。今天这两个题呢，都是和医药或者说是疾病、健康有关的话题，是两个振奋人心的真实故事。那么，首先给大家推荐的这部电影呢，叫做《良医妙药》啊，一听名字，大伙儿就知道跟这个医药有关了。啊，它讲的是美国的一位父亲。啊，他的两个孩子都患了这个庞贝氏症，呃，一种罕见的致命性疾病。这个病之前是没有有效治疗的药物的。那么，这个父亲为救两个孩子的命，研制了一种新药。啊、呃，这个是非常传奇的一件事。啊、呃，这个电影就是根据真实事件改编的。那么，后面给大家推荐的这本书呢，啊、呃，是《Lucky Man》，我幸运的人，他是著名的好莱坞影星。迈克尔 ·J· 福克斯的自传，呃，中国观众最熟悉的他的作品可能就是《回到未来》三部曲啊，那个男主角他的这本自传啊、呃，目前中国还没有引进，我是挑选了一部分进行翻译。那么，迈克尔 ·J· 福克斯在他29岁、30岁的时候被确诊患了帕金森氏症，之后他在公众的视线下瞒这个事儿瞒了7年，最后在1998年的时候决定把这个事儿公布于众。那么，我为大家节选的呢，就是。整个的啊，他公布于众的这个过程，以及所得到的让他非常意外的社会反响，啊，这也对他日后成立这个世界上最大的私人的帕金森氏症研究基金会起了这个可以说是奠基的作用。那么，两个非常动人而且振奋人心的真实故事，那我们下面就开始聊。I figured I'm falling I'm breathing am damaged already apart barely。best，let you've out。。by 良医妙药这个电影，前面我们说了是根据真实事件改编，是一个父亲千方百计的给自己患病的孩子研发新药的故事。这个片子虽然动人，但是它也不是那种故意催你眼泪的片子。而是非常有条理的，把整个事件过程讲给你。那么，如果你感动，也是因为这个事儿本身感动，而、啊、不是人物啊博得你的同情。那么，这个故事的主角是美国的克劳利夫妇，他们有三个孩子，其中老二、老三都患有庞贝氏症，这是一种基因病。那么，症状是这个全身的肌肉萎缩，患者无法自由行动，而且会导致呼吸功能减退、脏器衰竭。那么患有这种病症的儿童需要24小时的看护，而且完全离不开医疗器械的这种辅助。即便是如此，最多只能活到9岁。那么因为这种病在当时是无药可治的。那么这个影片开始不久啊，他们家老二是个女孩，过了8岁的生日，就是说离这个大限啊九岁只有一年了。而且他们家老三是个男孩，虽然只有6岁，但是症状比姐姐还要严重。而且随着时间的推移，这两个孩子的症状在电影里我们可以看出明显的迅速加重。老二还接受了一次抢救啊，终于从生死关头给救回来了。这时候，父亲这个约翰克劳利就受不了了，他一时冲动，开着车大老远的来到了这个内布拉斯加，去找一名叫做斯通希尔的博士。那么他找这个人的原因，是因为他这些年看了各种关于庞贝氏症的研究的报道。发现各界的专家都认为最有希望获得突破的就是希尔博士的研究。那么我们这部片子里边演希尔博士的演员是大明星哈里森·福特。希尔博士见到这个克劳利就说：“我很同情你，但是我是做理论研究的，我不是治病的医生啊。”克劳利说：“我想要的就是你的研究。”我想帮你把你的研究转化成可以正式生产的这种治疗庞贝氏症的药物。大伙儿听着可能觉得啊，这太异想天开了吧？克劳利他们家就是普通的老百姓啊，这个药又不是中成药，哪那么容易就开发出来呢？哎、呃，别说，还真有一点先决条件。那么，约翰·克劳利毕业于哈佛商学院，而且他从事的工作就是大的药品公司的市场开发人员。当然了，这离这个制药还差着十万八千里了。但是巧的是，正赶上这个希尔博士也是特特别有个性啊，他厌倦了向这个他所在的这个大学乞讨科研经费，啊、认为学校完全不重视他的研究、啊，让他举步维艰。希尔教授就说：“哎，我看上你这个为了孩子不顾一切的劲头了，咱俩干，把新药研究出来。”这个电影下面就是我最喜欢的部分啊，就是他们怎么开发新药、啊。前面给大家介绍的其实都是铺垫。啊，可能因为我是完全的外行，对这个药品开发这个事儿完全不懂，所以非常好奇。其实影片本身已经把这个过程大大简化了，但是我们还是能从片子里看到很多这个资金筹集呀、啊，啊，这个项目收购啊，啊，这个科研机制的运作呀、啊，包括双盲实验啊、临床测试、啊，非常艰难和复杂。而且你现在听我讲，啊，可能头脑里大概会有一个对这个整个故事走向的预测。但是我相信，当你看到影片的时候，呃，会发现片子的走向跟你预测的不一样。毕竟它是一个根据真实事件改编的电影，那么有些意外是我们这些外行完全想象不到的。哎，这也是我建议大家去看这个片儿的原因。这个片子的三位主演都是有名的演员，除了我们刚才说的哈里森·福特，还有布兰登·弗雷泽演约翰·克劳利的演员，是木乃伊系列的这个男主角，还有凯莉·拉塞尔。是热门的美剧《美国谍梦》的女主角，但是这个片子的知名度有限啊，大概是因为这个它是 CBS 出品的电视电影、啊、电视电影这个词估计再再过些年就是这个过时的词了。就是一般的电视电影啊，它都是属于那种没有什么特效、没有讲究的服装、场景的那种制作。但是它的故事一般都非常扎实。其实就像现在的网络电影啊，像 Netflix、Amazon、Hulu 这些地方推出的这个电影。往往有这个特点，大家以后在选片的时候也可以注意一下。呃，就是这种小屏幕的片子，可能故事讲得更好、更扎实。好，电影《良医妙药》就给大家介绍到这。So 下面给大家推荐的这本书呢，书名叫做《Lucky Man》，幸运的人啊，它、呃、是著名的演员迈克尔·杰弗克斯的自传。呃，中国观众对迈克尔·杰弗克斯的印象比较深的作品，我觉得除了《回到未来》三部曲，还有就是啊、呃，前两年的《奥古贤妻》，他在里边演一个非常讨厌的啊、呃、律师 Louis Canning， 一个小个子的一个律师。再有就是他还客串过《波士顿法律》，凭那个拿到了他的。啊、哦，第四个还是第五个艾美奖，这是中国观众可能比较了解的他出演的影视剧。那实际上，他可以说是和八九十年代的众多著名的导演、演员都合作过，像这个布莱恩德·帕尔玛、罗伯特·赞米基斯、斯皮尔伯格啊、乌迪·艾伦，包括罗伯特·奥特曼、彼得·杰克逊等等。在上世纪80年代中期，他一面演着这个。回到未来三部曲，那么一面演一个非常非常火的家庭情景喜剧，叫《Family Tie》，我看豆瓣上翻译成这个“亲情纽带”，可以说是在啊八十年代中期，他一个人主演着全国最火的电影系列和电视剧，啊，这个火爆的程度，现在这种呃明星一大堆、信息特别分散的状况下，可能现在的人不是很了解了。像我们说以前，呃。渴望啊，上海滩啊，就是一波万人空巷，大家喜欢的全都一样，其实是有一点这个感觉。那么他写的这本名叫《幸运的人》的自传，我们国内还没有出版社引进。啊，其实这本书非常好看，因为他本身啊是喜剧演员出身，所以文字写得非常幽默。而且除了讲述他的这个很辉煌的演艺生涯，我们前面说的，还有就是重头就是他怎样多年来啊，在帕金森氏症的这个。影响下展开自己精彩的人生。我在开头说了啊，他在啊、呃、90年的时候非常罕见的以29岁30岁的这个年龄被确诊了帕金森氏症，然后他在这个全国的注视下瞒了公众七年多的时间，到第八年实际上是有点瞒不了了啊，随着这个症状的这个加重，然后他公布了他的病情，没想到的是引发了全国的对帕金森氏症的讨论。那么我选择翻译的这一章，实际上就是他怎样把这个事说出来，以及啊这个事说出来之后，在全国啊爆发的这种反响，让他非常意外。这可以说是他呃、啊、走出自己的秘密，开始帮助全世界的帕金森氏症,症患者的一个奠基，或者说是一个开始。这本书除了我前面说的非常有趣，而且爆料很多，就是关于电影界的这个爆料很多。那么再有就是很。动人，很振奋人心。再有就是，包括他的写作，非常讲究技巧。那么，像下边我们要说的这一章，实际上他的写作的方式是先做一个闪回，然后开始倒叙，然后讲讲讲，最后回到最初闪回的那个点。整个的这一章的叙事结构实际上是一个圈而且大家听完了就会明白为什么把它写成一个圈就是这个书的写整体写作水平非常高。当初推出的时候，在这个美国连续的好几个月的这个畅销书头名。我的这个翻译水平有限啊，所以我特别希望，呃，国内能有真正高水平的翻译、高水平的出版社，能够把这个书引进过来，让更多的中国人，尤其是中国的影迷也好，中国的帕金森氏症患者及其家人也好，读到这本书。好，那么我们下面就来读这一章。还要再说一点是，那么因为这本书实际上是有有声书的啊，迈克尔、J. 福克斯自己读的，那么我在下面的这个朗读的过程中，也会把他的一些声音啊加到这个音频里来，让大伙听听他本人读这个的感觉。New York, November 30th, 1998. Phase 1 was complete. People magazine already had the story, and just as the issue was hitting the newsstands, I was embarking on phase 2。纽约，一九九八年11月30日，第一阶段已经完成，人物杂志已经得到了他们的故事，而且此刻新刊已经出现在了报摊上。我开始着手第二阶段，再讲一遍我的故事，这次是对着摄像机。计划本来很简单：两场专访，一次纸媒的，一次电视台的。等新闻登出来以后，我就可以继续我的生活了。可是我。其实是所有人都应该知道，事情从来不会完全像计划中那样进行。人物杂志在感恩节的前夜把报道放在了他们的网站上，比预计要早一周的时间。得到的反响超乎我的想象。我过去的生活恐怕再也回不来了，而我眼前就面临着一个有些超现实的事件。我发现我自己被夹在了两个正在争吵的人中间，他们是我妻子 Tracy Polan。和传奇电视节目主持人芭芭拉·沃尔特斯说争吵可能有点夸张，实际上更像是小分歧。导火索是一件皮夹克。一周多之前，我和芭芭拉还有她的制片人，在她那位于纽约东部的公寓商谈访谈的细节。当我离开时，他发现我在穿皮夹克时有点费劲，因为我的运动障碍问题，我很难把胳膊伸到袖子里。他问我这是否是帕金森氏症的症状，我回答说是。现在在专访正式录影的间隙，摄像机正在换袋子。芭芭拉问我是否愿意把夹克脱掉，然后在摄像机前穿上来展示一下我的运动障碍状况。Tracy 表示强烈反对，他觉得这样的展示就像是在寻求同情，他知道这是我最不想要的。芭芭拉解释说：“让人们看到我穿衣服时的困难，会让他们更形象地理解我的症状。”我插进来解释说：“这么做并没有太大意义。我服的药药劲儿现在上来了，我此刻可以轻松地穿脱上衣。如果再那么做，就是表演了。”结果紧张的气氛终于缓解。然后芭芭拉靠过来拥抱了 Tracy：“ 你真幸运 ，Michael。他真是非常非常爱你。我还不知道吗 ，Tracy 啊。你为了我，甚至去顶撞芭芭拉·沃尔特斯。当我们回到录制的位置，就在摄像机即将开机时，芭芭拉拍拍我的膝盖：“你要明白，这不是病态的好奇心。”他说：“人们关心你，这对每个人来说都是一个学习的过程。”洛杉矶， 1 9 9 8年11月19日。解释一下，就是刚才那件事发生的前十一天。Having finally made the decision to share my experience with Parkinson's, I had one goal in mind. 当我决定把我患帕金森氏症的经历分享给大家时，我心里有个目标：把我过去七年的经历如实的讲出来。我已经能够把这个病融入到丰富多彩的生活之中。对我来说，传递出乐观、感激、充满希望的态度很重要，甚至是可以在某种程度上对帕金森氏症的症状自嘲一下。毕竟，按照已被公认的写作原理来说，喜剧等于悲剧加上时间。在我看来，把事情说出来是为了让我的生活和事业继续向前，而不是在一场灾难前被迫终结。正如 Tracy 提醒巴巴洛尔特斯的那样，这并不是一个灾难故事。我不需要同情，也不需要眼泪。我不想把自己的角色定位为顽强抗争的英雄。打破了他的沉默，选择在公众面前继续抗争。我也不想成为海报上帕金森氏症受害者的形象，我只是不想再隐瞒了。我觉得我终于准备好了，准备好以我的方式把事情讲出来，也希望从人们那里得到的回应是我想给他们的。最后，将事情公之于众，也是对我七年来领悟到的人生哲学的检验。付诸行动，看淡结果，这话听起来是不错，但我真的能说到做到吗？还是只说不做？当人物杂志记者 Tod Glad o 抽出他的笔记本，检查录音机电池的那一刻起，我一下子不想讲话了。但这事儿是一定要做的，我紧张的要命，以至于腿都软了。但我已经下定了决心，我要看看这事儿的结果究竟会如何。这场专访被安排在我的公关专员 Nancy Ryder 位于洛杉矶的办公室里。我到洛杉矶是为了把我的决定告诉梦工厂和 ABC 的老总。他们都表示给予我全力支持。当两小时的采访结束 ，Todd 的笔记本被记得满满当当，录音带上也录满了我的话语。特别是他的速记记录里记下了我的行为举止，包括抽搐、颤抖和其他一切面部表情。此时，我开始真正意识到：哦，上帝呀、啊，我做了什么？我不是分享我的故事，我是把它给出去了，它不再是我的了。我刚刚开始理解到，在涛的看来，我的话语在他的文章里只是一部分。尽管我有着发自内心的乐观和对疾病的理性对待，但媒体的报道不免还是要将这些与我患有帕金森氏症,症这个现实联系起来，也就离不开这个病残酷的一面。这也是一名优秀记者应该做的。医生、科学家会提供多种可能性，其他的病人会呈现这个病糟糕的一面。令近50万美国人致残，而了解这一切的过程，迫使我重新审视自己。当套特的文章终于出现在纸质的人物杂志上时，我发现连我的神经医师 Robert 医生的访谈内容都登出来了。当然，他得到了我的许可，但他对我的情况并未进行任何粉饰。文章里写道：“ r o 罗伯乐观地估计，福克斯还会有10年正常行动的时间，而且在上年岁时，情况也许依然会比较好。”但他不排除最坏的可能，福克斯也许不能再工作，而且不确定他是否需要进一步的脑部手术。这是一种非常严重的神经性疾病 ，Robert 说，在极端的情况下，患者可能会卧床不起，而且需要全方位的护理。我想过我的孩子们。I thought about my kids. Tracy and I had always been able to frame the disease for them. We were the sole explainers of its potential impact on their lives. now learn Parkinson's reactions would also learn about through the reactions of they the their teachers, 现在，他 s 也会通过老师的反应、同学的反应和无 s 其他人来了解帕金森病。崔信和我一直会向孩子讲述这个病的情况，关于我的病会对他们的生活产生怎样的影响。我们曾经是他们唯一的信息来源，现在，他们对于帕金森氏症的了解会通过他们的老师、同学和数不清的其他人。我们再也无法进行控制，妖怪已经从瓶子里被放出来了。不单是我无法估量它会变得多大，而且事情的发展趋势谁都无法预测。我把它关了那么久，它会反过来对付我吗？感恩节前夕，康涅狄格州， 1 9 9 8年11月26日至29日，从《人物》杂志的网站发布那篇报道开始，地狱之火挣脱了锁链。我们正在准备行李，打算去吹自己的乡下老家度过四天的假期。可我逃离的还不够快，电话不停地响着，我太紧张了，以至于不能接任何人的电话。我偶尔查看一下留言，听听朋友们和家人留下的信息。有些是像 Nancy Ryder 这样的工作伙伴，还有许多报纸和杂志的编辑、广播记者、电视新闻主播等。由于某种原因，丹拉瑟的来电像往我心口戳了一下，说我没预料到媒体关注，那当然不是实话。可我实在没想到会遇到这样的关注，他们真把这事儿当成大新闻了啊！丹拉瑟，解释一下，丹拉瑟是美国的，可以说是电视新闻的丰碑级的主播。现实很快表明，我成了那个周末假期的大新闻，我的坦白成为各大电视新闻网的头条内容，各电视台都做了滚动的更新报道，在美国和加拿大各大城市的报纸上，我的故事都成了头条。躲在康涅狄格的我，努力躲避着电视和报纸，说我对公布这一切开始后悔，太轻描淡写了。我简直肠子都悔青了。我非常确定自己不会喜欢任何一篇报道。我最怕的就是被描述成悲剧人物，一个无助的受害者。当年电视里的邻家男孩，如今患上了无法治愈的疾病，摇身一变成了令人怜悯的脆弱对象。可怜的家伙。这故事会写的要多惨有多惨。从我接到的朋友们的电话，还有从世界各地各种途径收到的问候信息，我意识到，我的故事就像是演艺圈里的所有事一样，长了腿儿。两天、三天，甚至四天过去了，我的故事依然在各媒体的头版头条。我开始确信，无论什么时候，我再次出现在大家面前时，会被一种恐惧感所淹没。在无休止的称颂之后，他们会觉得他们看到的是个鬼魂。当我终于鼓起勇气投身于媒体报道的旋流中时，才意识到自己对形势的判断错得有多离谱。的确，有些媒体就是你能猜到的那几个，从或悲情万状、或耸人听闻的角度进行报道；但绝大多数媒体报道时的基调是震惊且非常尊重的，而且是很关切。从街边采访的报道可以看出，公众表现出的态度不只是令我恐惧的同情，而是那种真诚的共情，还有十分触动人心的美好祝愿。更棒的是，接下来的一些报道不再把重点放在我身上，而是更多聚焦于帕金森氏症这个病本身，有非常详尽的对这种疾病的症状描述，还采访了一些医生，来解释对这种病的确诊过程。早期症状以及目前可以选择的治疗方法。有一档循环放出的专题讨论节目，是由鲜为人知的帕金森氏症地方机构和相关媒体制作的。他们采访了来自全国各地各年龄层的帕金森氏症患者，给他们机会讲述自己的经历，记录下他们的挣扎、恐惧和对未来的希望。科学家和研究者探讨潜在的科研突破的可能性，还有一些不久就会出现的新型疗法。我完全没想到自己能引发全国范围的对帕金森氏症的讨论。这个发现发生在我们在康涅狄格四天假期的最后一天。起初我不敢打开电视，但天真的以为电子邮件可以随意查看。我错了。我刚打开美国在线的首页，我的照片赫然出现在屏幕上，一件个人私事成了新闻头条。我甚至想象着机器人讲话的声音从屏幕里传出来：“欢迎。”你得了帕金森，我暂时放弃了读我的邮件，太多了。我转向去一个帕金森市政网站冲浪，这网站我已经来了好几个月了。有个地方我尤其注意，那就是帕金森市政患者聊天室。我在那儿潜水有段时间了，默默的听大家的对话。对我来说，是这些人激励着我将真相公之于众，让我对媒体报道不再抗拒。而且让我能够远离名人光环，投入病友群体。一些评论表明，社会的关注已经开始影响他们的生活。有一个人的留言让我记忆深刻。今天早晨我去菜市场，收银的人问我的手为什么发抖，我告诉他我得了帕金森，他一下子就特别感兴趣啊，和迈克尔·杰·福克斯一样。这是这么多年来第一次我没感觉到尴尬。于是。我壮着胆子打开了电视，果然，我就在电视上。M S N B C 在梳理我的档案，把我演艺生涯不同阶段的几个电视访谈找了出来，仓促地合成了一个人物小传。许多镜头是慢动作的，调子自然是忧郁的。只是曾经的迈克尔 ·J· 福克斯。对任何一个公众人物来说，你的影像被以慢动作的方式播放，这可不是什么好事情。你要么是死了，要么是病了。或者是摊上官司了，就跟看我自己的讣告一样。即便如此，这几天里第一次，我十分确信一切都会好起来。毫无疑问，在一些人看来，患病的新闻意味着我的结束。但我感觉到有某种深远的意义，而且已经开始。我准备好回纽约去了，回去第一件事就是一大早接受芭芭拉·沃尔特兹的专访。我会把我的故事再讲一遍，还会为皮夹克的事做调解员，而且对芭芭拉靠过来说的话表示赞同。你知道，这对每个人来说，都是一个学习的过程。知道的，大家如果有什么想深入聊的，可以通过啊、呃、微信或者微博电影筛子联系我。感谢大家的收听，谢谢，再见。